0: S'enterre. le 7-10. Et ce matin, vous recevez un immense champion. Et quel champion Oui, effectivement, vous êtes tout simplement l'athlète français le plus médaillé aux Jeux Olympiques. Cinq fois champion olympique de biathlon, 13 fois champion du monde. Bonjour Martin Fourcade. Bonjour. C'est pas mal comme introduction. C'est hein. bien. <rire> Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes l'artiste la, français, l'artiste français, voyez le bug, le, le sportif français le plus médaillé de tous les JO. Mais si vous étiez un acteur et si vous étiez un défaut Vous seriez qui Vous seriez quoi
1: On va commencer par l'acteur. Euh, J'aime beaucoup Jean Dujardin, donc je pense que je serai Jean Dujardin. Et, euh, et un défaut, euh, le lâcher prise. Euh, J'ai beaucoup de mal à, à lâcher prise. Donc, euh...
0: Vous êtes tout le temps sous contrôle Oui, trop. Hum. Est-ce que comme dans le blues du businessman, Martin Fourcade, vous auriez voulu être un artiste
1: Non. Non. Je crois que ça, en tout cas, dans la, le projet que, que je mène aujourd'hui et dont on va parler, j'ai jamais rêvé d'être acteur, chanteur. Je voulais être sportif. Donc peut-être une part d'artiste là-dedans, mais. Je, je rêvais depuis tout gamin d'être sportif de haut niveau, champion, sans trop savoir ce que cela signifie. Mais c'était mon rêve.
0: Vous ne rêviez pas d'être un artiste et pourtant vous l'êtes un peu. Le temps de 15 représentations de votre spectacle hors piste, ce soir et demain au Théâtre du rond Point à Paris, puis à Châteauroux, à Lyon, à Bordeaux, vous avez décidé de monter sur scène pour faire vos adieux à votre public. Il faut dire que vous êtes une star, Martin Fourcade, qui vous êtes suivi par 500 000 personnes sur Instagram, 300 000 sur Twitter. Et quand vous avez pris votre retour retraite, en 2020, en plein confinement, vous estimez que vous n'avez pas suffisamment dit au revoir à votre public et qu'un tweet ou un post Instagram, ça suffit pas. Et donc, vous avez écrit ce spectacle. C'est ça qui vous a motivé. Vous avez choisi précisément les villes où vous vouliez vous produire pour rencontrer votre public et lui dire au revoir.
1: Ouais, il, il m'a manqué ce, ce contact humain dans ma retraite avec ce, ces dernières courses à huis clos, ce confinement qui a suivi et j'ai eu l'impression de partir comme un, un petit peu comme un voleur, de ne pas pouvoir remercier, de ne pas pouvoir avoir de jubilé comme ça se fait beaucoup en sport de haut niveau et donc ce spectacle il a été construit avant tout pour à mon tour aller vers les gens, aller les remercier, continuer à échanger, continuer à parler de biathlon et puis continuer aussi à parler de, de sujets beaucoup plus transversaux, parce que je parle beaucoup de moi dans ce spectacle, mais ouais. c'est aussi pour aborder des thématiques qui sont beaucoup plus larges.
0: Mais là où c'est cocasse, c'est que vous avez choisi le théâtre. Votre femme vous dit, quand vous lui vous dites, <rire> je vais faire un spectacle, vous dit, tu n'y penses pas quand même. Dit, pourquoi Mais pourquoi Mais tu n'as jamais foutu les pieds dans un théâtre. Elle vous dit, ce qui est vrai, vous n'aviez jamais vu une pièce de théâtre de votre vie, et vous décidez d'aller sur scène.
1: Oui, c'est euh, bizarre. C'était bizarre, mais c'était aussi. Voilà, j'étais assez étrangement sur ce projet pétri de doute et de certitude en même temps. Euh, pétri de doute parce que je ne suis pas acteur, parce que je ne sais pas si je suis capable de le faire, parce que forcément, il y a une notion de stress où on se dit euh, bah, à quoi ça va ressembler, comment est-ce que je vais être capable de retenir un texte pendant, pendant plus d'une heure tout seul sur scène. Et puis pétri de certitude parce que j'avais. Euh, on va dire, comme je le disais, déjà ce besoin de, oui, de pouvoir dire au revoir. Et puis aussi ce, cette, cette certitude que ce que je pouvais avoir à raconter à travers les on va dire, les choses qui ont marqué ma carrière, qui m'ont marqué, pouvait intéresser au-delà du cercle des fans de biathlon.
0: Mais là, vous n'avez pas le trac, par exemple, ce soir, vous montez sur scène, le Théâtre du Rond-Point, c'est un grand théâtre. Ça ne vous fait pas flipper
1: Non, je, là, je n'ai pas de trac parce que je crois que, comme pendant ma carrière de sportif, j'ai beaucoup nourri ma confiance dans le travail. Et que j'ai beaucoup travaillé ces derniers mois, donc ça me, je crois, voilà, ça, ça m'a franchi du. Et puis aussi, grâce
0: à votre cœur, j'ai envie de vous dire, parce que vous avez une spécificité, c'est-à-dire vous êtes un immense <rire> champion euh, parce que vous avez un corps fait pour, parce que vous vous êtes entraîné comme un fou pendant des années, mais aussi parce que vous avez un don, une malformation qui est un don en fait que vous devez à votre maman. Expliquer aux gens qui fait que vous êtes tout le temps calme.
1: Alors j'ai un cœur qui bat très bas. J'ai euh, à 24 pulsations par minute au repos, donc c'est vrai que c'est... Euh...
0: Alors que nous, notre cœur est bas à combien 60 pulsations 80
1: Ouais, pour un, une personne sportive, ça peut descendre à peu près jusqu'à 40, mais la, la moyenne, c'est plutôt vers 50-60. Ouais. Moi,
0: oui, c'est 80 alors. <rire> Et donc ça, ça vous permet d'être calme
1: ça me permet peut-être de, de gérer un petit peu plus mes, mes émotions.
0: Alors ce spectacle, à la fois tendre et plein d'autodérision, vous déconstruisez un peu le mythe du grand sportif parfait, parfait. Vous parlez de vos doutes, de vos fragilités, des sacrifices familiaux. Parce qu'au fond, pour être un grand champion, c'est ce qu'on comprend, il faut être un peu, voire beaucoup, égoïste.
1: Ça fait partie du, du jeu et c'était l'idée de ce spectacle de ne pas non plus être comme dans tous les documentaires qu'on voit sur les sportifs. Mmh. Euh, un à petit, géographique. Euh, voilà, idolâtrer, se créer sa propre légende. Parce qu'aujourd'hui, ce que je raconte, euh, je suis... il n'y a personne pour me répondre sur scène, donc je peux raconter ce que je veux. <rire> Mais l'idée, c'était voilà aussi de parler des failles, euh, de parler des moments difficiles, parce qu'il y en a beaucoup dans une carrière qu'on montre sans doute euh, beaucoup moins que les, euh, les moments de gloire. Et de montrer qu'il y avait aussi voilà des euh, certains traits de la personnalité qui m'ont aidé. Pour devenir un champion et euh, dont aujourd'hui euh, j'essaie de, de les gommer. Parce de corriger cet voilà.
0: égoïsme-là. Par exemple, votre femme, qui était aussi une championne de ski, explique que vous vous absentiez 200 jours par an.
1: Alors, ma femme va être très flattée de devenir championne de ski euh, grâce elle à est vous. Elle n'est pas championne de ski. <rire> mais
0: <rire> mais, <rire> mais, mais oui, il y, y
1: a beaucoup de déplacements. Elle n'est pas bonne en ski. Alors, euh, si, c'est une bonne skieuse, mais elle n'a jamais été championne. <rire> <rire> Mais euh, mais euh, mais oui, elle quoi 200, 220 jours de déplacement sur euh, sur sur l'année donc c'est sûr que quand sur la fin de carrière on a des enfants, c'est aussi euh, voilà des des choses qui euh, qui pèsent dans la balance. Son,
0: accou son accouchement de votre deuxième fille, vous êtes arrivé juste juste juste.
1: Voilà, c'est des euh, des et assez euh, assez euh, irrationnellement je crois que si ce pari était à refaire, je referais la même chose en sachant que louper l'accouchement de enfants, mes enfants aurait été un déchirement pour moi. Mais à ce moment-là, j'étais drivé par quelque chose qui faisait que je ne pouvais pas sacrifier une course.
0: Ouais. Drivé par quelque chose qui fait que ce qui compte par-dessus tout, c'est la gagne. Et c'est ce qu'on On en arrive au plus touchant de votre spectacle, c'est votre relation avec votre frère Simon, de 4 ans votre aîné. Euh, il était le grand champion de la famille, jusqu'à ce que vous commenciez à gagner. Le spectacle commence sur cette scène qui est déchirante. On est à Vancouver, en 2010, vous avez 21 ans, et vous venez de gagner votre premier podium olympique, vous êtes médaillé d'argent, vous montez sur le podium et vous cherchez dans le public le regard de votre frère, de votre modèle, celui qui vous a donné envie de faire du biathlon, qui concourait à la même course que vous, et là, quand vous le trouvez, eh bien vous le trouvez en pleurs, derrière votre père qui tenait le drapeau de la France. Pourquoi il pleurait
1: bah, Il pleurait euh, de larmes de jalousie, euh, forcément, mais aussi euh, de, de son propre échec. C'est des larmes de plein de sentiments qui sont mêlées, parce que dans ses pleurs, il y a aussi beaucoup de fierté, euh, même s'il n'arrive pas à l'exprimer à ce moment-là. Voilà, euh, moi, je n'ai jamais vu mon frère comme un, un adversaire. J'étais le petit, j'ai toujours euh, euh, J'ai grandi dans ses, euh, dans ses traces je suis arrivé aux jeux olympiques de Vancouver de 2010 en outsider là où il était le favori et donc forcément pour moi j'avais on va dire le, le rôle facile et lui il se fait battre par son petit frère pour la première fois de sa vie sur la course olympique mmh. lui fait une contre-performance et son petit frère il ramène une médaille donc donc oui, c'est tous ces sentiments humains sentiments qui, qui passent, qui la
0: rage, la colère, la tristesse, la jalousie, comme vous dites. Vous dites « Ça devait être le plus beau jour de ma vie, c'est assurément le plus compliqué. Je n'ai qu'une envie, c'est de descendre de ce podium et de prendre mon grand frère dans les bras. Ce moment exact, ce podium-là, nous mettrons des années à nous en remettre, des années pour nous retrouver. Après ça, votre relation va être longtemps chaotique, heurtée avec votre frère.
1: » Oui, forcément, ça, ça, ça laisse des traces. Il n'y a jamais eu de... Moi, je ne ai jamais voulu parce que je comprenais ce qui, je, je pouvais me mettre à sa place. Euh, mais ce qui est sûr, c'est que par contre, après, dans les repas de famille, c'est une, une situation qui est qui est complexe. Et oui, on a mis des des années, deux, trois ans, à arriver à, à recréer quelque chose d'aussi fort que que ce qu'on pouvait avoir ce jour-là. Aux Jeux Olympiques mais vous Vancouver. vous
0: êtes parlé, vous vous êtes expliqué On
1: s'est beaucoup parlé, on a beaucoup essayé de le faire mais comme dans toute situation de crise eh ben, il y a des moments où les, les deux camps ont, leur, ont leurs avis et où c'est dur de trouver ce, ce point d'entente au milieu donc on s'est beaucoup parlé, on a beaucoup échangé mais il y avait quelque chose qui ne passait pas, surtout de son côté mais il y avait quelque chose qui ne passait pas et il, il était en
0: colère, il vous en voulait en fait de gagner
1: Il, il m'en voulait à moi, il s'en voulait, il ne l'avait pas préparé et donc oui, ça a été un moment qui a été difficile. Mais ce
0: spectacle, c'est pas une, un, aussi une manière de lui parler à lui, à votre frère, de lui rendre hommage d'une euh, certaine manière.
1: Si clairement, c'est en tout cas, c'est euh, quand j'ai écrit ce spectacle, on m'a beaucoup dit. Euh, mais ton frère tu tu viens à parler, tu as demandé son avis. Ben non parce qu'à la fois je raconte ce moment qui est factuel euh, qu'on a vécu tous les deux sans le sans le travestir et à la fois sans sans dévoiler le spectacle, je raconte à quel point et ce moment a été fondateur pour moi et à quel point mon grand frère euh, m'a servi de de guide, de modèle pour euh, pour devenir le, le sportif que j'étais. Donc c'est à la fois un moment qui est très compliqué et qui est marquant, mais c'est surtout un grand hommage à mon à mon frère qui euh, Il qui... va venir ah forcément, il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix, il est obligé.
0: Un autre grand champion, lui aussi olympique, a dû comme vous battre son frère pour s'imposer, vous le connaissez bien. C'est lui qui vous a recruté pour être maintenant le président de la commission des athlètes des JO et des Jeux Paralympiques de Paris 2024. C'est Tony Estanguet, le champion olympique de canoë, et il expliquait ça, qu'il a dû battre son frère, lui aussi, au micro de Sonia de Villers l'année dernière. On l'écoute. Ça avait été vraiment un gros travail psychologique pendant, pendant plusieurs années de me préparer à ce moment où le petit dernier de la famille devrait aussi prendre, euh, la, place prendre des aînés. la place et assumer son, son statut et son ambition. Euh, pour être champion olympique, il faut être très ambitieux jusqu'à être capable d'éliminer son frère. À partir de ce
1: moment-là, j'étais capable de battre n'importe qui.
0: Pour être champion olympique, il faut être très ambitieux jusqu'à être capable d'éliminer son frère.
1: Mmh. Non, c'est quoi en tout cas... Il y a beaucoup de similitudes avec le, le parcours de Tony et, et forcément, on a beaucoup échangé sur, euh, sur ce trait commun de, de, de nos parcours, sur, ce, sur cette histoire de frère qui est, qui est forte. Alors, je crois que c'était encore plus extrême pour Tony parce que lui, c'était un face-à-face. C'était lui... Ou son frère aux Jeux Olympiques, il y avait une place pour la France. Alors que finalement, nous, on avait notre chance de concourir tous les deux avec Simon, et c'était que le meilleur gagne. Donc... Euh...
0: Et vous dites à un moment, j'ai décidé définitivement de choisir la culture de la gagne plutôt que les émotions de mon frère.
1: Ouais, parce qu'on tournait en rond, on n'arrivait pas à sortir de ce, bah, de cette, de cette crise. Et euh, moi, j'arrivais pas à m'assumer du coup en tant que, que leader parce que je... Vous, savez, Vous aviez peur de le blesser. J'essayais je, de, de gagner, mais sans faire trop de bruit, parce que je ne voulais pas blesser mon frère. Et il y a un moment où, si on veut être le meilleur, il mm. faut aussi savoir pouvoir prendre la place et dire bah, « désolé, mais, euh, mais c'est mon tour
0: ». Cette culture de la gagne, on l'a suffisamment en France
1: oh, Je ne suis pas un grand fan des généralités, mais... Euh, euh, il y a eu euh, en tout cas moi sur me, sur euh, le début de ma carrière il y avait euh, il y avait ce sketch vous savez des inconnus qui qui, qui euh, que, que j'ai beaucoup regardé et qui forcément en fait fait rentrer un petit truc dans, dans la tête et donc du coup moi, lequel
0: quel sketch sur
1: le sur sur les sportifs ou euh, donc voilà ce, ce sportif français un peu loser qui a du mal à concrétiser etc <rire> et, euh, et moi je me suis beaucoup inspiré des sportifs français qui gagnaient et je crois que pour le coup je ne suis pas un immense fan de foot mais euh, la victoire de la coupe du des bleus en 98, elle nous a fait, je crois, collectivement à tous les sportifs français un hein, bien immense. Alors, il y avait eu des champions français euh, bien avant, mais je crois que ça, ça a infusé quelque chose dans chez les Français dans la possibilité de gagner.
0: Donc Pierre de Coubertin, il n'a il a pas raison quand il dit l'important au JO c'est, pas de gagner, c'est de participer.
1: Moi je ne l'ai jamais trop vu comme ça.
0: <rire> l'important c'est de gagner. Vous avez, vous, êtes, vous avez tellement la culture de la gagne que vous dites, c'est très drôle, franchement ne partez pas en vacances avec moi. Je suis plutôt sympa, je sais faire à manger, j'ai quelques blagues pas mal, je connais les répliques d'Astérix et Obélix par cœur, mais dès qu'on entre dans la compétition, je suis un démon, sans pitié même au Uno, même avec mes filles. Donc vous voulez battre vos filles au Uno
1: Ouais, ça fait à la fois, ça fait rire jeune ma femme, mais j'ai du mal à laisser, vous savez, des fois on laisse gagner ses enfants pour aussi... Moi j'ai du mal en fait. Je si elle gagne, il n'y a pas de souci, mais, mais battez-moi.
0: Ah, vous ne laissez jamais gagner, vous êtes impitoyable. Euh,
1: non, ouais, j'avoue, c'est un, un péché mignon. Si j'étais un défaut, voilà, pour revenir au, oui. euh, à la question Mauvais perdant,
0: même avec mes filles
1: de 5 de, ans. de bon gagnant.
0: De, de vous parlez aussi de la pression des médias qui a été dure à supporter. Vous, vous racontez cette histoire, euh, quand vous faites la une de, de l'équipe, c'était votre rêve de faire la une mmh. de l'équipe. Et un jour, vous faites la une de l'équipe avec cette phrase « Samedi, Martin, toute la France attend que Martin Fourcade gagne
1: ». Et c'était le matin de ma course.
0: Et le matin. Voilà. Et l'après-midi, euh, ben vous perdez.
1: Et l'après-midi, je perds. Donc oui, il y, y, y a eu une grosse pression. En fait, ça m'a renvoyé quelque chose à moi-même. Une grosse tension que j'avais peut-être... Euh, pas assez, euh, pas assez appréhendé. Et, et oui, l'attente médiatique, c'est quelque chose. Il faut euh, s'y préparer. Je pensais m'y être préparé, mais cette une m'a renvoyé peut-être à des démons intérieurs. Et oui, cette course, c'est une, une énorme désillusion dans ma carrière, parce que, parce que j'aurais dû la gagner. Elle était, elle était faite pour moi.
0: Et C'est à cause de l'équipe, en fait, c'est ça non, je... <rire> Comment ils vont être ces JO de Paris On va gagner on... Comment vous les sentez vous, allez, vous, allez être, vous êtes le président de la commission des athlètes euh, comment vous allez gérer tout ça
1: Alors Moi je suis hyper optimiste. J'ai vu euh, en tout cas l'engouement le, qu'a pu susciter la, la Coupe du Monde de rugby il y, a, il, y a, il y a quelques semaines en France où on voit que voilà, dès qu'il dès qu y a quelque chose qui se crée au, autour d'une équipe, euh, euh, ben y a, y, y a, ça réveille une émotion en nous et ça apporte quelque chose qui dans les... Euh, on va dire, dans le climat actuel, est, est vraiment nécessaire. Alors oui, il y aura des polémiques jusqu'au début des Jeux, parce que c'est le, le jeu euh, de, mais à la fois médiatique, mais je, je suis persuadé qu'une fois que la compétition va commencer, il va y avoir une, une, vraie, euh, une vraie émulation autour de cette équipe de France. Euh, il y a beaucoup de questions qui me sont posées, et qui sont posées sur est-ce que les Français vont gagner Alors, ah, Je ne oui. suis pas devin. Euh, ce qui est sûr, c'est que je pense qu'il y a... Il ah, un... y
0: a la pression d'Emmanuel Macron aussi <rire> a, lui aussi, pour lui il, pas, il, ça ne suffit il, pas il, de participer Non hein.
1: mais je crois que pour aucun des sportifs français Qui seront à Paris, l'essentiel est de participer On a une équipe de France de qui est ambitieuse On a une équipe de France aussi qui entame son renouveau On a des athlètes Qui, qui émergent je vois, Qui deviennent des stars dans, dans pas mal de sports Et donc moi je suis assez, je suis assez optimiste
0: hum. euh, Question de fin euh, Les impromptus Vous répondez sans trop réfléchir Un sportif ça aime la lumière Ça doit la notoriété, être suivie par 500 000 personnes sur Insta, faire des selfies, vous aimez ça Moyen. Dans 10 ans, vous serez où
1: euh, J'en ai absolument aucune idée. Vos
0: filles, quand elles écrivent Métier du père euh, à l'école, elles écrivent quoi Ex-champion, c'est quoi ah. votre métier aujourd'hui
1: Papa, il est à l'hôtel.
0: Ah ben voilà. <rire> euh, ministre des sports un jour, c'est possible euh,
1: C'est possible, c'est pas un rêve de carrière.
0: Mais vous aimeriez.
1: Non, c'est possible, mais ce n'est pas un rêve de carrière. Mmh,
0: mais c'est possible. C'est une donc. réponse de politique. Non, vous êtes déjà très, très politique, politique. Hein, Martin Fourcade. Hein
1: vous me demandez si c'est possible. Non, mais j'ai je... déjà
0: remarqué dans vos tweets, vous êtes très politique. <rire> Rugby <rire> ou foot Rugby. Tony Parker ou Wemby
1: Wemby euh, Wemby. Ah, Wemba Mania, pardon. Wemba Mania. Euh, Wemby.
0: Ouais. Federer ou Nadal
1: euh, Nadal, forcément.
0: Mbappé ou Zidane
1: euh, Zidane.
0: Votre drogue
1: euh, Le sport vos vices J'en euh, ai pas beaucoup.
0: Mmh. La fidélité, c'est important en amour Oui. Elon Musk, il vous fascine ou il vous fait peur
1: bah, Il me fascine absolument pas du tout.
0: Il vous fait peur, il vous inquiète. Ouais. Mmh. Liberté, égalité, fraternité, vous choisissez, vous choisissez quoi
1: Égal euh, Liberté. Vous avez hésité euh, J'ai fourché.
0: Liberté. Merci beaucoup, Martin Fourcade. On vous retrouve donc sur scène, un peu partout. 15, 15 dates. Et 15 dates seulement parce qu'après il veut s'occuper de ses filles. Et ce soir, au Théâtre du Rond-Point, le spectacle s'appelle Orpice. Très belle journée à vous.
1: Merci.